0: Kapitel Nummer 165 heute Code Wort Utopia. Das äh, da fällt mir leider nichts Witziges zu sein. Deshalb würde ich mal sagen einfach das Intro ab. <lacht> 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 Nils, 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 was äh, hast du einmal zusammen, Biele?
1: Ja, also in Kapitel 165 sind wir immer noch in unserer vertrockneten Oase, wo der gute alte Toto immer noch steht oder sitzt. Und ja, im Prinzip passiert nicht viel, ne? Wie sagt nur Mensch, ne? Sie will die Rebellion stoppen, nichts, was wir nicht schon wissen. Die Strohte ruhen sich erstmal ein bisschen aus, war ja auch anstrengend. Ruffy versucht, dem alten Toto zu helfen, macht aber tendenziell eher schlechter als besser. Kommen wir nachher gleich zu. Und das war es auch schon mit den Strohhüten, denn das Kapitel 165 geht eigentlich primär um die Barockfirma. Denn die tagt nun gemütlich im Casino und es wird für die Special Agents... Endlich die Identität von Mr. Zero aufgedeckt. Denn die wissen ja noch gar nicht, wer eigentlich ihr Boss ist. Auch immer noch ein geiles System, dass man nicht weiß, wer sein Chef ist. Aber ja, darum geht es dann nämlich. Um diesen wundervollen Plan Utopia. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr, äh, nachdem wir mit den Strohind durch sind. Denn das Kapitel beginnt relativ langweilig. Nämlich Toto kniet auf dem Boden. Und äh, ist den Tränen nahe, als wie wie ihm sagt, Menschen, dass sie wie die Rebellion auffallen. Ja.
0: Erstmal so die geografische Frage: Kann man einfach eine. <kühlt> in der Wüste einfach eine Stadt bauen? Geht das überhaupt?
1: Naja. Bauen kannst du die schon. <lacht> Erstmal. Ne? Die Frage ist natürlich, wie gut das funktioniert, aber wenn da eine Oase ja eigentlich mal drum war, dann war ja auch da ein bisschen äh, fruchtbarer Boden und vielleicht auch ein bisschen festerer Boden, weil das ist ja primär das Problem an, an Wüsten, dass der Boden ja so locker ist, dass du da eigentlich kaum oder schlecht befestigte Gebäude drauf kriegst.
0: Ja, diese Dünen, die bewegen sich ja auch. ne? Also das ist ja nicht so, dass das immer gleich was zieht. Das ist ja lockerer Sand, der von einer B gewirbelt wird. Und denke ich mir, wenn du mitten in der Wüste bist und da hast diese riesengroßen Sandberge, die sich bewegen und die drücken einfach in deine Stadt rein, da kannst du buddeln, so viel du willst als alter Mann. Ist halt relativ schwierig, nicht?
1: Ja, das sehen wir ja zum Beispiel am Rande der Gobi-Wüste oder auch immer in der, also allgemein auch in der Sahelzone zum Beispiel. Also ja, auch bei uns, ne, die, die äh, für ja, im Deutschen auch geil, die Verwüstung dass äh, tatsächlich immer mehr Landstriche unbefruchtbar werden, weil durch den Klimawandel immer mehr Wüste naja, aber anyway, ähm, aber an Oasen kann es ja gut funktionieren, weil wenn du da theoretisch Wasser hast, dann hast du da auch meistens äh, festeren Boden. Gibt ja auch tatsächlich in Wüsten so kleine Oasen, also so kleine Oasen, wo, wo so Dörfer dran sind.
0: Ja, da frage ich mich auch immer, ne? wie kann das sein, dass da nicht so Sandstürme so reinknallen und die dann einfach da hängen und bei denen macht das nichts oder was, weißt du, was ich meine aber
1: Ja gut, aber die Region hast du ja auf der Welt immer, ne du hast ja warum äh, haben wir in Deutschland äh, keine oder wenig äh, so super super krasse Hurricanes wie, wie in den Staaten an der, an der Küste zum Beispiel ja? weil du einfach eine andere Klimazone bist, da hast du andere, andere Hoch- und Tiefdruckgebiete und äh, Golf- und Labrador Strom hast du da nicht an der Küste, so äh, hast du hast da an der Küste so. also da sind halt einfach ja, da wissen jetzt vermutlich Erdkundelehrer noch ein bisschen besser Bescheid, aber da hast du ja schon durchaus geografische Anhaltspunkte, warum einige Regionen mehr betroffen sind als nicht und so eine Wüste ist ja auch nicht klein, ne? also dass du ja auch möglicherweise ein bisschen äh, andere äh, Windverhältnisse.
0: Windverhältnisse hin oder her, wollen wir mal weitersprechen über über alles, was nicht die Wüste betrifft. <lacht> also, Dingsbums. <lacht> Toto hält ja äh, die Fahne aufrechter in, in Yuba. Ruffy buddelt ein bisschen mit. Und ähm, vielleicht werden sie ja irgendwann mal haben mit dem Wasser. Wir wissen es noch nicht. Aber äh, Sanchi macht wieder den macht wieder den Gönner und möchte Vivi in den Schlaf kuscheln. Und dann ist auch schon wieder so weit, dass äh, <lacht> boah, Alter, ähm, wir im Sir Crocodiles Hauptsitz sind und die Special Agents, die wurden ja vorbeigerufen, um ihren Chef kennenzulernen. Der Rest der Barockfirma ist ja relativ unbedeutend. Nur diese fünf Kollegen hier, die wissen, was abgeht. Naja, klar.
1: Ja, klar. Ja, oder, oder, oder auch die wissen noch nicht, was abgeht, ne? weil die kennen weder ihren Boss noch, den, noch die eigentliche Endmission Utopia. Also auch selbst die sie haben von Tuten und Blasen keine Ahnung. Die haben halt einfach nur ein bisschen mehr zu sagen, ne?
0: Äh, ja, könnte man, ja, doch, das ist schon korrekt. Bei den komischen Witzfiguren, die hier rumlaufen, wäre mir das auch, also hätte ich das auch so gehandhabt, außer Mr. One und Miss Doublefinger, ähm, sind das ja schon so ein paar seltsame Gestalten gewesen. Und dann sehen wir Nico Robin, die die Special Agents Du meinst, du meinst Fallen, Miss All Sunday, ne? Ach ja, stimmt. Nee, Nico oder Robin Miss, oder, war oder, oder, ganz oder, oder,
1: oder, oder Miss Bloody Sunday, wie sie, glaube ich, im Deutschen immer, ne? Ja, genau. Genannt wird. Ja, äh,
0: ja, Ja, Entschuldigung, meine Freundin hat mir gerade was zugeflüstert. Äh, kannst du bitte fortfahren? Du hörst, meine Stimme ist nicht besser geworden seit gestern.
1: Nee, auf jeden Fall. Äh, die Special Agents der Barockfirma sitzen da und sind so, okay, okay, was geht ab, ne? Wir wissen, so wissen nicht so, was Phase ist, bis dann Miss All Sunday an Start kommt und sie erstmal willkommen heißt und... Ja, sie dann quasi erstmal aufklärt, wo sie denn sind. Denn sie wurden hergebracht, ohne dass sie wussten oder wissen, wo sie sind. Und sie befinden sich im größten Casino. Äh, ja. Im Rain Dinners Casino, das einen Krokodilskopf oben drauf hat. Was es mit diesen Krokodilen auf sich hat, das erfahren wir, glaube ich, in Kapitel. 166 erst, denn da geht es einem Special Agent nämlich möglicherweise fast an den Kragen. Aber zunächst einmal taucht dann nun Mr. Zero auf, was ein Schock für alle Anwesenden im Raum ist, also außer für Miss All Sunday, weil die offensichtlicher weiß, wer Mr. Zero ist. Und die kriegen die Kinnlade nämlich gar nicht mehr runter, als sie nämlich erfahren, dass ihr Boss einer der sieben Samurai der Meere ist. Und sind da ein bisschen so ja, geschockt, ne? Geschockt. Confused, sagt hier auch Miss Doublefinger. Ähm, und Sir Crocodile hier auf jeden Fall schon wieder einen, einen absoluten Killerauftritt hingelegt.
0: Ja, den obligatorischen, ich sitze auf dem, äh, auf dem, äh, auf der Stirnseite des Tisches und drehe mich im Stuhl um. Und den Baba-Move, naja, die anderen im Raum sind so, oh, Pirat, hm, Aber Crocodile macht recht klar. Wer ich bin, was ich mache, ist vollkommen egal. Ihr habt mir jetzt zuzuhören, die kleinen Spinner. Also Köpfe runter. Und jetzt kommt eure letzte Mission, Tralali. Ähm. Jo. <lacht> Boah, alter Schwede.
1: Ja, aber im Prinzip war es das auch genau. Ne? Also wir kriegen die letzten vier, fünf Seiten des Kapitels genau das. Äh, zu sehen, die Special Agents, nachdem sie sich dann kurz wieder eingekriegt haben, äh, sagt Sir Crocodile, was nun sein so genialer Plan ist. Was offensichtlich mit irgendeiner Sache zu tun hat, ne? möglicherweise eine antike Waffe. <lacht> Und die ganzen Special Agents kriegen alle ihre Sonderaufträge, die sie zu erfüllen haben, lesen sich die durch und dann in guter alter Manier werden die natürlich verbrannt, damit da kein anderer an die Informationen rankommt. Mhm. Und ja, dann switchen wir für die letzten, für die letzte Seite quasi nochmal zu den Strohhüten, denn die machen sich jetzt auf den Weg aus unserer Oase und der gute Toto hat die ganze Nacht noch gegraben, um ein kleines Schlückchen Wasser für die Strohüte bereitzuhalten.
0: Chilliger Dude, heißt es, dass die ganze Stadt trockengelegt ist, dass er kein Wasser hat, wenn er nicht danach buddelt? Das wäre relativ wack so, ne? Dass die ganze Zeit so äh, in time-mäßig Spiel auf Leben und Tod. Also eigentlich könntest du jeden Tag verdursten.
1: Ja, definitiv, aber so, so scheint es zu sein, ne? Also, <lacht> vielleicht auch deswegen ja auch keiner mehr im Dorf, außer der gute Toto. Weil ihm wurde ja die Stadt anvertraut von König Cobra. Das heißt, der kann nicht, äh, nicht weg. Ja, so wie es da also,
0: aussieht, ne, wäre ich aber trotzdem dann mal Segel streichen, könnte man dann schon sagen, Objektmission gescheitert.
1: Ja, wer äh, nämlich auch die Segel streichen will, und damit werden wir nämlich mit einem Cliffhanger quasi entlassen, ist nämlich Ruffy, der nur sagt, I quit. Ne? Das ist ich eine relativ
0: ikonische Szene im Anime, ne? Also, dass ich einfach so hinsetze beim Gehen und, äh, Aber ah. kannst du dich da noch dran erinnern, als er das gemacht hat?
1: Ja, definitiv, ne, ja, und, äh, auch da ich musste tatsächlich 166 erstmal noch lesen, um mal ganz kurz wieder mich, mich wieder up-to-date zu bringen. Aber hier Ruffy mit einem absoluten Killer-Move. Aber wie sein Move genau aussieht, das erfahrt ihr in Kapitel 166. Deswegen hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Nee, nur die Frage danach, du bist der Biologe. Äh, wie kann es sein, dass meine Nase offen ist? Ich kann hier durch die Nase atmen. Ich habe keinen Fieber. Ich, äh, mir ist nicht schlecht. Ich habe keine Schwächeanfälle oder so. Einfach nur mein Hals. Also meine Stimme treffen nur so an. Und der Hals tut doch nicht weh oder so beim Schlucken. Wie kann das sein?
1: Das kann potenziell mehrere Gründe haben. Ich bin jetzt ja auch kein Arzt und auch nur Biolehrer, ne? Aber. Der ist doch dasselbe hier. Immer dasselbe, genau. Ne? Lasst euch da nichts einreden. Ne? Masseure gehören auch zum medizinischen System und können deswegen auch für Querdenker durchaus Aussagen zu Corona festhalten. So ist das nämlich. Ähm ja, wo, ja, naja, ich, das habe ich aber beim, bei einer Erkältung zum Beispiel auch ganz oft, dass die ersten zwei, drei Tage nur der Hals ist, mit der Nase alles Chico und es dann quasi über die, also von den, von den Lymphknoten im Hals nach oben wandert und dann der Hals komplett Chico ist und dann die Nase dicht ist am Ende.
0: Hast du denn einen Tipp für alle äh, mit Hals ein Problem da draußen?
1: Viel trinken. Ja. Nicht sprechen. Oh, noch besser. Und warten, ne? Also, ich meine, abwarten und Tee trinken, sagt man ja immer. Und auch das stimmt, ne? Man soll immer nicht zu heiß und nicht zu kalt, ne? Sondern so schön zur Körpertemperatur, ne? Weil da äh, angenehm. Und dann kannst du tatsächlich nur warten, ne? dann gibt es noch so ein, so ein paar Wundermittelchen, wenn du sprechen musst, wenn dann die Stimme aber weg ist, dann hast du sowas wie Gelo Voice zum Beispiel, das sprüht man sich irgendwie in den Hals und dann <lacht> sorgt das dafür, dass man wieder Stimme hat, wie genau das das macht, auch keine Ahnung, was funktioniert, ist so ein, ist so ein gutes altes Lehrer, so eine Lehrergeheimwaffe, wenn man nicht ausfallen will, mhm. und ansonsten Zeit, ne? Jo. Ne, denn wie sagt man immer so schön, ne, so eine gute alte Erkältung, die kommt drei Tage, bleibt drei Tage, geht drei Tage, ne, so, so nämlich. Ja, und da die, die Samstag angefangen
0: hat, super, dann wird's ja, wird's ja, ist ja gerade am Kommen, ich freue mich drauf. Ja,
1: worauf ihr euch bitte freut, das Kapitel 166 und 1069 nächsten Samstag für euch auf die Ohren, ne? oh, bis dahin über übers Spotify und Instagram, ihr kennt den ganzen Schmarrn, wa? Dann, hau dir rein. Tschüss, tschüss. <S deveckens song>